0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Sexta Estrela. Eu sou Alexandre Lozette, direto aqui do nosso LB4, Projac dos podcasts do estúdio Leonardo Bianchi. É, gravamos hoje mais um episódio do podcast sobre a seleção brasileira, seu podcast do Globoesporte.com, que hoje é muito especial, porque tem dois convidados inéditos aqui no Sexta Estrela. Um deles, um dos melhores laterais esquerdos do mundo nos últimos anos, um cara que está... É, jogando em altíssimo nível aos 34 anos e que completou 10 anos da sua estreia da Seleção Brasileira no último dia 14 de outubro, ele fez o primeiro jogo, 14 de outubro de 2009, o um empate com a Venezuela 0x0 0 pelas eliminatórias da Copa do Mundo e vai falar sobre essa trajetória aqui da Seleção Brasileira com a gente, Felipe Luiz, lateral esquerdo do Flamengo Felipe, muito obrigado por aceitar participar por topar falar com a gente Parabéns pelos seus 10 anos, imagino que não seja para qualquer jogador completar 10 anos numa seleção do seu país e também que seja um motivo de orgulho. Você tem 44 jogos, 2 gols pela seleção brasileira, dois títulos, né? a Copa das Confederações de 2013 e a Copa América agora em 2019, jogou uma Copa do Mundo em 2018. É, qual é a sensação qual é a memória, o que, que tem na tua cabeça, o que vem assim quando você se depara com esse número, eu tenho certeza que te conhecendo razoavelmente bem, você não fazia a menor ideia de que estavam completando 10 anos da sua estreia, mas quando você se depara com esse número, o que, que vem na sua cabeça Felipe?
1: Fala Lozete um prazer imenso estar falando com vocês Para mim é uma honra né, participar desse podcast e depois é... quando você fala 10 anos de seleção é uma é um número, né? Porque, assim, a primeira vez que o cara vai convocado é a realização de um sonho. Mas a partir do momento que você chega lá, você fala, meu Deus, é muito difícil manter, é, ser, continuar sendo convocado, continuar tá, é, é, fazendo parte desse grupo, né? Então, conforme vai passando o tempo, tem vezes que você vai você vai se sentindo mais é, importante lá dentro, ou menos, ou tem vezes que você duvida se você vai ser convocado, ou outras que você já sabe que você vai, vai ser convocado. Mas realmente, né, acho que todo mundo sabe, todo jogador, pode ser, no clube que esteja, ele, o sonho dele é ele estar tá participando sempre de todas as convocações, estar tá sendo convocado sempre. Eu tive essa oportunidade, está há muitos anos, de jogar três Copas Américas e, e jogar a Copa do Mundo, Copa Confederação e tudo, então eu me sinto um privilegiado, sabe? É, e tenho pena de, de uma certa, certa forma assim, é, de ter entendido... A dinâmica da seleção um pouco mais é, mais tarde, aos 30, 31, né? Saber que não é um treino ou um jogo bom na seleção que vai me é, vai me manter lá. O que vai me manter lá é o que eu tô fazendo no meu clube, né? Então, isso aí eu demorei para entender, mas mas foi realmente vivi momentos únicos lá dentro e, como eu te falei, sou um privilegiado.
0: Vamos abordar melhor essa dinâmica da seleção que você tá explicando, Felipe, mas eu vou botar outro Sim. convidado muito especial no papo, um cara que eu tô muito feliz de possa participar aqui com a gente. Reforço recente do Grupo Globo e um cara que eu sempre admirei e agora posso trabalhar ao lado, José Renato Ambrosio, repórter que se juntou a nós aqui há pouco tempo. Zé, obrigado por topar participar, por se esforçar para estar tá aqui e, por favor, entra nesse papo com o Felipe aqui que você é mais do que bem-vindo. Para mim é um prazer
2: redobrado estar tá aqui, pessoal que escuta a gente... É, conversar com você, Alê, conversar com o Felipe, que é um parceiro também de outras coberturas e outros carnavais aí pelo mundo de jogos que a gente acabou acompanhando. E um baita tema, né? Acho que é um motivo mais do que especial pra gente conhecer e aprender com um cara que tem uma carreira com muitos destaques e alguém que vê diferente até a profissão dele, né? Que é o que a gente tenta enxergar pra nossa. Felipe, antes a gente falar mais dessa dinâmica que você comentava, é, a seleção brasileira tem uma linhagem de laterais esquerdos, a gente pode pegar até pela história recente branco, Roberto Carlos, Marcelo, você. É, queria que você falasse um pouquinho do que do que representa essa função de um cara que nasceu no Brasil, que joga pela seleção brasileira. É, não é uma profissão qualquer ser um lateral, um jogador de seleção brasileira, num país que tem uma tradição tão grande, né?
1: Sim, no começo, quando até... Prazer estar falando contigo de novo, né? Novamente aí nessa é nossa caminhada... Aqui. <risos> Mas falar o seguinte, né, que no começo, quando eu comecei a ser convocado para a Seleção Sub-20, que eu fui para o Mundial Sub-20 e tudo mais, você pensa, né, pô, pô, tem que ser parecido com o que esse cara fez, você tenta copiar coisas, eu queria imitar coisas do Artista, então, é, fazer coisas do Roberto Carlos no campo, até eu entender também que eu sou Felipe, eu sou diferente, eu tenho uma forma diferente, umas características diferentes e... É, é, e o que eu tenho que fazer é sempre estar tá bem, né? Não estar tá bem aonde eu estiver, no clube, na seleção, é, nos treinamentos e estar tá bem sempre. Então, é, quando você chega na seleção é inevitável a comparação, né? Todo mundo já começa a comparar, pô, que tivemos o Leonardo, tivemos o Branco, tivemos o Roberto Carlos e agora está o Felipe. que eu, quero não sair do Figueirense com 19 anos e quando fui convocado pela primeira vez tinha 24, 24 anos, então é desconhecido tá bem no clube, você acaba sendo incontestável lá, não é, não é, não é ser um jogo bom na seleção que vai fazer você voltar, então são várias coisas assim que, que no começo são muito difíceis é... e claro, a coluna tava nono, a gente não no lugar então isso também é uma coisa assim que você chega lá com menos força, com menos respeito dentro do grupo, mas, ao pouco, você vai conquistando, com muito trabalho, muito esforço, esse respeito lá dentro, né? E, sem dúvida, o tempo é o que... É que o respeito lá dentro, se você conquista com o tempo. Então, é tudo um passo, mas é, a comparação, ela sempre existe e ela é muito, muito complicada,
0: é, você, falou, você comentou agora há pouco que você lamenta ter demorado um pouquinho para entender a dinâmica da seleção e agora na resposta para o Zé Renato você é, falou um pouquinho sobre isso explicou um pouquinho sobre isso você foi convocado em 2009 pelo Dunga fez a sua estreia e depois uma lesão muito séria te atrapalhou, né, de 2009 para 10 ali, inclusive tirou a oportunidade de você participar da Copa do Mundo de 2010. Mas depois disso, Felipe, você só voltou a ser convocado no início de 2013, quando o Felipão assumiu a seleção. Durante o período do Mano Menezes, você não foi chamado. Você acha que tem a ver? com essa coisa de ter demorado um pouquinho para entender a dinâmica e, e talvez no teu, no teu clube você é, não tenha focado nisso como é que se explica um jogador como você que desde que foi à Europa nunca parou uma curva ascendente né você foi crescendo melhorando e ganhando títulos e conquistando mais coisas ter ficado esse hiato assim de, de ou foi só a lesão de repente hoje o que que você reflete sobre isso
1: Pois é eu quando como você falou né em 2009 eu tive toda essa oportunidade de jogar a eliminatória, e aí depois acabei ficando fora da Copa pelo, por esse motivo da lesão, né, e, e quando o, acabou a Copa e o, o Dunga saiu, aí o Mano, eu não tive oportunidade com o Mano, o Mano ele tava naquela transição também de preparar Olimpíadas, é, então era um momento de transição da seleção brasileira, aonde eu já não tinha mais idade olímpica, e que eu acabei ficando, eu não, não fui convocado nenhuma vez com ele, então e, e assim a gente no Atlético a gente estava bem estava sendo campeão da Europa League e tudo mais é, e fazendo grandes temporadas e o Simeone até me, me lembra muito que o Lodi tá vivendo agora né que é, ele falou para mim Pô, como é que tu não é convocado vamos vamos brigar vamos lutar para tu jogar melhor e para tu ser convocado não sei que, ele falava isso para mim agora ele tá falando a mesma coisa para o Lodi quando não, o Atlético não liberou ele para para seleção olímpica então vamos vamos trabalhar para ir para a principal não para a olímpica então tudo isso aí me, é, me motivava mais a jogar melhor no clube, a, a fazer o meu trabalho no clube e até eu ter essa chance com o Filipão quando ele veio. Aí ele me levou, me deu a oportunidade e, e aí é o que eu, eu digo também que eu errei. Eu chegava lá nos treinos e nos jogos eu queria fazer o melhor jogo da minha vida na seleção para voltar. Claro que tem que ser assim, você tem que jogar bem, mas não fazer mais do que você está fazendo tem que fazer o que você sabe fazer, e aí depois o que você tá fazendo no clube, é o que vai levar você para a seleção de novo, entendeu? Você, nosso time depois foi pra final da Champions, foi campeão do da, campeonato da espanhol, tudo mais, isso aí, é, depois é um peso, né, o treinador da seleção levar você, então é, acabei não indo a Copa 2014, mas é, também fiquei de fora pro Maxwell e pro Marcelo, dois jogadores que estavam em excelentes clubes e uma forma também muito boa, e aí a concorrência ela estava ali, mas eu fiquei entre os 30, né? que Aquela aquela lista que tem é, entre os 30, mas é, depois já eu consegui fazer um nome né no, no, no futebol mundial pelo Atlético de Madrid e aí a convocação ela veio natural, né? Eu já não tinha mais essa pressão de chegar lá e fazer o jogo da minha vida na seleção. Eu me soltei lá dentro.
2: Certo? E é, é curioso conseguir ter essa visão, né, Felipe? Talvez dentro ali da competição, de querer ser convocado, de brigar... Talvez você não enxergue que é fazer o seu trabalho no dia a dia que você vai colher os frutos. Teve alguém que te deu essa dica em algum momento, ou quando você chegou na seleção e que falou cara, aqui funciona mais ou menos desse jeito. Alguém teve esse papo com você? Ou talvez a grande reflexão veio mesmo da experiência do Simeone, um cara também com largas passagens aí por seleções, né?
1: Pois é, não. Mas o cara que mais me ajudou quando eu fui para a seleção em 2009 foi o Kaká. O Kaká, poxa, eu não era... É, ninguém no futebol, estava no La Coruña, estava começando. E ele, eu me, me senti muito identificado com a forma que ele tem tranquila de ser, a forma que ele tem de se expressar, de conversar, é, a seriedade que ele tem no campo. E aí eu conversei bastante com ele, obviamente que ele já era o melhor jogador do mundo, num patamar, é, uma, um outro patamar, mas ele me deu muitas dicas e muitos conselhos sobre isso. né? E quando. Quando depois eu comecei a... Que o Atlético tava bem, eu fui pro Chelsea, aí o Dunga voltou para a seleção e começou a me levar mais frequentemente e apostou em mim. Daí foi onde eu me soltei mais. Eu falei, entendi, ó, eu tenho que... Aqui na seleção a minha função é... Aqui é, é defender bem, é atacar quando der, é o time não tomar gols, é fazer essa estabilidade, é fazer um bom grupo, é fazer com que os meninos novos se soltem. E tudo isso aí. Eu entendi que eu tinha que é, trabalhar em prol do, do grupo, né, da a seleção e não individualmente do Felipe Luiz, e aí foi onde eu, é, como eu te falei, eu consegui me soltar, eu consegui me jogar bem, eu consegui já fazer grandes jogos e e ter essa sequência que é muito difícil você ter na Seleção Brasileira, que são jogar jogos seguidos.
0: Né? Felipe, você falou do Kaká, então eu vou aproveitar aqui, eu não sei se você lembra, mas eu tenho certeza que a galera que está escutando a gente não vai lembrar de cabeça da escalação do teu jogo de estreia pela Seleção Brasileira, no dia 14 de outubro de 2009, em Campo Grande, contra a Venezuela, o jogo terminou 0x0, 0, e o Brasil tinha Júlio César, Maicon, Luizão, Miranda e Felipe Luiz, Miranda e Felipe Luiz começando aí, dando o primeiro passo de uma dupla que depois... É, seria muito importante na história do Atlético de Madrid, com título espanhol inclusive, é, o Felipe Luiz saiu no segundo tempo para entrar o Alex ex-internacional, meia que também jogava de lateral esquerdo, no meio campo Gilberto Silva, Lucas Leiva Ramírez entrou Elano no lugar do Ramírez e Kaká na frente Nilmar e Luiz Fabiano entrou Diego Tardelli no lugar do Luiz Fabiano Bom time, Felipe?
1: Muito bom é, é, Lembro que foi o último jogo das eliminatórias e já estavam classificados é, foi um campo tava estava péssimo, as condições, o gramado, é, mas mas aquela tensão que eu senti <risos> que me deu câimbra logo no começo do segundo tempo e tudo, mas o que também aconteceu foi que o Miranda foi expulso nesse jogo, né? E estava 0 a 0 e o Miranda quando ele foi expulso, aí o Dunga me tirou e colocou o Alex para dar uma profundidade diferente no time, porque ele era meia, e e acabei não jogando o jogo inteiro, mas... É, foi um bom time, tivemos aí duas, três chances de gol no primeiro tempo Depois tivemos um escanteio, até que fui eu que bati E o Gilberto Silva na trave Então tivemos alguns lances assim, muito muito bons que... Mas não conseguimos vencer esse jogo até, até mesmo porque já não valia praticamente nada e, e ficamos no empate
0: Você tá com a memória boa, cara Eu, eu lembrava mais ou menos ali do 0x0 zero zero, Mas o cartão vermelho, o escanteio batido Você tá com a memória boa a Primeira vez não esquece, né?
1: então eu tenho eu tenho uma memória muito boa para tudo para jogadores que eu joguei contra porque eu estudo muitos adversários e tudo mais mas esse jogo obviamente fica marcado mas por exemplo assim, as derrotas as, as grandes derrotas é impressionante mas eu consegui o cara vai apagando do cérebro esses dias passaram é, o reprise do jogo da final da Champions contra o Real Madrid que nós pegamos em Lisboa eu
2: tava e nessa aí eu... por
1: acaso <risos> e aí o não vai mais então por favor eu como, vou jogar a final boas <risos> <Vou Certo>. melhores <risos> aí eu eu tava vendo o jogo e eu não lembrava dos lances porque foi tão doloroso foi, foi tão difícil perder essa final foi o tanto que eu acho que o cérebro da gente ele vai apagando os lances vai esquecendo vai então eu tive pesadelo já com essa, com essa final aí pois aí acabei tô... é a única final assim que um dos únicos jogos assim que eu não lembro muito do que aconteceu por isso. Eu acho que ficou é, é um
0: parece né, na cabeça do cara e, e Brasil e Bélgica, como é que fica na sua memória? Porque você não estava em campo, né, Felipe? Você viu do banco e aí eu imagino que sejam sensações diferentes você ser um agente ali que está participando da história e o outro que está participando de uma maneira diferente do banco, torcendo, assistindo, orientando, ajudando. Como é que está o Brasil e Bélgica na tua cabeça?
1: Pois é, esse jogo foi... É, o jogo também mais doeu, né? mas como eu não joguei, eu tenho a, a, a lembrança viva no, minha lá no banco, eu e o Tyson, a gente tava junto lá sofrendo, nós sofremos muito nesse jogo, porque o jogo começou e já tomamos dois gols, né? sem entender nada, sem jogar mal. né Praticamente só é, um gol de escanteio e um contra-ataque, e a gente não conseguia impor o nosso ritmo, não conseguíamos impor o nosso futebol, e a Bélgica entrou de uma forma diferente contra o Brasil, eles mudaram o sistema, o Hazard não voltava para marcar, é, o Lukaku jogou muito nas costas do Marcelo e o Miranda acabou jogando quase de lateral esquerdo na hora da, que a gente atacava, então foi um jogo atípico, foi diferente de todos os jogos, né, e foi, uau, o sofrimento foi imenso também, eu... Até hoje, assim, eu tenho é, o sonho que vai, vai ter outro jogo, que a gente foi para a semifinal. Que a bola do Renato é, Augusto é, eu, vai entrar. Eu, a do Neymar e a do Renato Augusto, né? São do, duas chances ali que o Gustavo faz a defesa depois a do Neymar. Então, são lances assim que, pô, dói muito, dói muito realmente perder a Copa, aquele troféu é, dourado que brilha. Você vê depois, eu vi meus amigos com aquele troféu na mão, e que aquela inveja, não é inveja boa não, aquela inveja ruim mesmo, <risos> com o troféu, o Lucas, o Grisma e o Neymar depois eu até vi ele lá, esse troféu lá perto do. lá no, no nosso Estádio do Atlético. E é, foi, é uma coisa assim que, pô, não sei se vou ter outra chance, né? Então, por isso que. por isso que dói tanto perder essa oportunidade.
2: Você tinha a expectativa, Felipe, de jogar essa partida? O Marcelo estava voltando de lesão, você jogou o jogo anterior. Como é que foi a véspera disso e a notícia de que você não jogaria?
1: Então, entre jogo e jogo, são cinco dias, né? Entre na Copa do Mundo, entre cada jogo. Então, jogamos contra o México na nas oitavas, isso. E aí, dois dias de recuperação, a gente não sabe nada. O grupo que jogou faz um treino mais leve, os que não jogaram. Então, o grupo não junta não se junta. Depois, no terceiro dia, já começa um pequeno esboço, mas na véspera o Tite chamou a gente e comentou que ia começar com Marcelo, que tinha saído por lesão, mas que ele ia voltar, e eu falei que entendia perfeitamente se era o que o Tite escolheu para aquele momento, e tenho certeza que era a coisa certa, porque... É, eles, eles o treinador vê melhor que o jogador né muitas vezes o jogador acha que sabe mais, sabe tudo, mas o treinador sabe muito mais do que a gente ele sabe o momento, sabe o que o time precisa e ele escolheu o Marcelo, falei que eu queria eu e o Marcelo estávamos tava por, tava por o mesmo objetivo que era conquistar o título, não pensávamos em outra coisa então foi o que é o que quando ele deu essa notícia, a única coisa que eu fiz foi apoiar o Marcelo da melhor forma que que pudesse e, e a gente ganhar esse jogo, infelizmente não deu certo mas claro, com certeza, nos dias anteriores eu não sabia se ia jogar ou não, estava na expectativa
0: Felipe, é, você disse não sei se vou ter a oportunidade de tentar ganhar outra, né? E aí eu queria te perguntar Sobre isso, você está com 34 anos e, recentemente, o Daniel Alves esteve aqui no Grande Círculo do Sport TV e ele tem 36, dois anos a mais que você, e disse que é o plano dele, sim, disputar a Copa do Mundo de 2022. Ele não sabe se vai conseguir, mas que hoje ele trabalha para isso. e Enfim, ele disse até assim, olha, se eu não tiver condição, eu não vou forçar, não. Eu mesmo vou sair antes, eu não vou lá para atrapalhar ninguém, mas eu vou trabalhar para chegar bem e poder ser convocado. O teu pensamento em relação a isso é parecido? Você tem um plano? Ou você já chegou num ponto da tua carreira que, assim, penso na semana seguinte e, e vamos ver o que que acontece?
1: Não, olha, se a Copa do Mundo fosse agora, em dezembro agora, é, dava para ir sem problemas, né? É, eu, eu, tô, eu, eu sempre me movi na carreira por desafios, por, por querer fazer história no futebol, né? Por, é, de uma certa forma, não ia atrás é só do dinheiro, senão também é ir do desafio de títulos, de jogar em time grande, de, de ganhar mais do que perder, eu sempre fui atrás disso. E obviamente que eu não eu não é, não jogo a toalha, eu quero eu quero tentar. Agora daqui a dois anos, é, dois anos não, três anos são é, é muita coisa que vai acontecer até lá, né? Então não sei realmente o que vai acontecer que eu quero, obviamente eu quero, mas é, eu sei que tem muita coisa ainda até lá. É, a, o futebol é momento, mas Vou tentar tá bem até lá com certeza. Eu seria um sonho né? Poder mais da mesma forma que eu te digo: se eu consigo como jogador na próxima Copa do Qatar, ótimo, é, seria um sonho. Mas se eu não conseguir, mas eu vou tentar depois como técnico. Eu não vou desistir nunca. Eu quero ganhar a Champions e quero ganhar a a, a Copa do Mundo com, de, de qualquer maneira, como técnico. Se não for como jogador, vai ser como técnico. Então eu vou tentar até o último dia da minha vida, né? então é, como eu falei, não dá para dizer que sim, mas que eu vou tentar, eu vou, com
2: certeza. E você tem, Felipe, duas características que me chamam a atenção e que são fundamentais, né? Primeiro, a fome, é, o, o profissional tem que ter essa fome e ser vencedor, a gente vê isso em várias modalidades aí, os caras que se destacam. E você tem uma característica de tentar enxergar... É, o um momento um pouco de fora também da sua função, né? Não só como jogador dentro de campo, você entende a postura do técnico e as decisões ou tenta ser compreensivo nesse sentido. É, por isso até que você pensa já nessa próxima função, eu não sei, você conviveu com grandes treinadores fora do Brasil, e grandes treinadores na seleção brasileira, talvez o Dunga e agora o Tite tenham sido os mais próximos a você, né? O que o que essas coisas te ensinaram ao longo dessa trajetória?
1: Então, eu aprendi muito com cada treinador que eu tive, aprendi muito com a minha a minha forma de ser, que é um... E acabou, acabou, lá, acabou mudando, você vai acabando... É, se Tipo, situações entendendo o lado do treinador, né, porque... Como eu te disse antes, o jogador, a gente tem a mania de que a gente já sabe tudo, né? Quando como a gente joga, a gente sente, percebe no campo acontecendo, a gente sente os erros que está cometendo o técnico em determinado momento, então a gente já acha que a gente sabe tudo, só que é, cada vez mais, quando foi passando a idade, eu vi situações, eu vi que os treinadores, muitas vezes, eles, muitas vezes não, sempre estão na nossa frente, eles veem, eles veem coisas que a gente não consegue ver. E também acontece que eles não vê coisas que a gente vê, né? Então por isso que eu tô sempre mais próximo de ajudar o treinador, de dar dicas, né, de que do que eu tô vendo durante a semana, do que questionando o que ele tá fazendo. É isso aí, é uma coisa que a gente vai adquirindo com a idade. E tá me servindo muito para aprender. Eu nunca imaginei que com 34 anos, é, quando eu cheguei aqui no Flamengo, eu fosse aprender tanto como eu tô aprendendo com o Jorge Jesus. Então, é uma coisa assim que me marca, vai dizendo que realmente eu não sei nada de futebol ainda. Tem que aprender muito, tem que estudar muito, tem que ver muita coisa, porque por mais que no futebol já esteja tudo inventado, é, a gente precisa estar tá sempre se reinventando e sempre aprendendo mais, porque são muitas situações novas que elas é, aparecem no dia a dia. Então, está sendo tudo um aprendizado importante.
0: Felipe, é, eu ia te perguntar justamente isso: se o futebol brasileiro tinha aguçado esse seu desejo de ser técnico. Eu lembro que você já tinha comentado comigo até numa entrevista no Globoesporte.com que você e o Thiago, teu amigo português que jogou contigo no Atlético, se reuniam para analisar jogos, como como aprendizes, como estudantes ali de, da função de treinador, é, se essa passagem pelo futebol brasileiro te aguçou a questão do, do lado treinador e aí você acabou falando do Jorge Jesus, se você puder se aprofundar um pouquinho nisso. E aí eu vou emendar uma outra coisa, Felipe, também sobre um treinador que é o atual treinador da seleção brasileira, que é o assunto desse podcast, que é o Tite. O Tite, até a Copa do Mundo de 2018, a gente recebia memes dele com a faixa de presidente da República, né? As pessoas <risos> queriam votar no Tite para presidente da República e depois que o Brasil perdeu a Copa do Mundo, o Tite não pode nem ser mais presidente, talvez nem técnico da seleção. Queria que você falasse do Tite, treinador, da experiência que você teve com ele e desse lado aguçado aí pelo futebol brasileiro de você se transformar um treinador.
1: Então, eu no, no começo, quando comecei a conversar com o Flamengo, nas negociações e tal, uma coisa que me me convenceu foi que o Flamengo me ofereceu justo isso, né? essa, esse plano pós-carreira. né? Eles disseram que teriam muito interesse de quando eu parasse, é, de me dar oportunidade, né? porque eu falei que eu tinha essa, esse interesse de ser técnico, eles falaram que me davam oportunidade para para começar, para poder trabalhar aqui, então isso foi uma coisa que me, que me também me deixou muito feliz de poder né, fechar esse contrato com essa opção, né, e por outro lado o Tiago, sempre, a gente já falou, né, que ele me convidou para ser auxiliar dele, né, porque ele já está bem mais avançado, já parou mais tempo, já está estudando, já está até trabalhando, então é uma outra opção e e a gente realmente analisava jogos a gente via se a gente fosse agora esse time como a gente ia jogar como nós, como iríamos fazer para para estudar esse, jogar contra esse adversário e tal? então a gente se reunia em casa ficava estudando os jogos ficava analisando os erros do adversário para a gente fazia tudo isso e é, do, sobre o tite o tite é um cara extremamente leal, extremamente honesto é, em conversa com o jogador não quase Nunca, nunca, nunca vi o Tite dar uma, uma bronca, não? Sempre do lado humano, sempre conversando, explicando e convencendo com vídeos, com imagens. Então, eu aprendi muito com ele, muito. Não só taticamente, não também essa, essa forma humana que ele tem de ser e e está sendo, é, foi para mim, um, um pai, é um paizão para nós lá, tudo e eu não tenho dúvida que ele é o treinador ideal para a seleção. é um, Seria um erro absurdo pensar que por um jogo, por uma fase ruim que a seleção possa passar, que ele é, fosse culpado. Ele é o cara ideal para a seleção, ele trabalha muitas horas e, e dá a vida dele por, por, por ajudar a seleção.
2: E é curioso pensar... É... Óbvio esse respeito seu pelos treinadores, mas você voltou para o Brasil e nesse projeto do Flamengo para ajudar e ensinar também, corrigir ali, evoluir uma parte tática, uma marca da sua carreira, você é um especialista nisso também e você diz que ainda aprende nesse sentido, é, o que, uhum. que você tem aprendido de diferente ou de novo jogando aqui no Brasil e sei lá, o que esse aprendizado pode te acrescentar também para próximos objetivos, né? você tem alguns bem próximos agora.
1: Sim, por exemplo, um, o que eu tô aprendendo muito com, com o Jorge Jesus é que, assim, ele tem uma maneira muito diferente de trabalhar, né? Do Simeone, do Maurício, todos que, que eu já trabalhei, do Kittich, tudo, né? Então, são é um treinamentos muito mais é, com muito mais volume, mas com muita parte didática, muita tática, com explicação, né? Então, muitas vezes o jogadores, a gente reclama, né? Que oh, a gente gosta de jogar, o, treinador gosta, o jogador gosta de fazer o reduzido, aquele, aquela competição interna, aquela coisa assim, para demonstrar para o treinador o que ele, o que ele quer, é, o que, que ele tá bem, que ele quer jogar e tudo mais, e, o, e aqui com o Jorge é muito mais, ele ensina o jogador a, a, quando entrar no campo, saber o que tem que fazer, e depois as, as partes táticas dele, cada jogo, cada, cada jogo é uma história diferente, cada jogo ele dá dicas e pautas diferentes. Então, parece, como eu te falei, parece que já está tudo inventado no futebol, parece que ele já sabe tudo, mas de repente ele vai falar uma coisa de um jogo e que acaba dando certo, é, a perfeição, aquele jogador que é super perigoso, não consegue jogar por causa de uma coisa que ele falou para você, é que ele, ele dá uma dica, então está é, sendo um aprendizado, está sendo uma forma muito diferente, então estou pegando um pouco de cada um dos técnicos que eu já tive e espero poder é, misturar tudo quando for treinador.
0: Felipe, é, indo aqui para a nossa reta final, deixa eu te fazer uma pergunta 10 anos de seleção brasileira qual, a uhum. gente falou de momentos dolorosos para você, de, de lesões, da, da derrota da Copa do Mundo de 18, é, você não participar da Copa de, do Mundo de 2014 quando pelo menos na minha visão era óbvio que você deveria estar entre os 23 pelo que você fazia no Atlético de Madrid assim como o Miranda, era o grande ano e aquele grande Atlético uhum. é, embora tenham sido dois bons jogadores convocados para a posição, o Marcelo que é um craque e o Maxwell mas eu queria que você Sim. falasse de momento assim, inesquecível para você, tem algum mais que está guardado assim, num, num cantinho especial assim, da tua memória, do teu coração das tuas lembranças é, qual foi o grande dia ou o grande jogo que você fez pela seleção o que, que você lembra com mais saudade assim, com mais carinho
1: Pois é, pela seleção o jogo que eu entrei contra a Sérvia na Copa do Mundo. Então eu sabia, eu tinha quase certeza que eu ia jogar em algum momento da Copa do Mundo, né? Porque o Marcelo vinha com muitos jogos da, da na, na na temporada, tinha acabado de jogar na final da Tianta e, e eu tinha sonhado que eu ia que eu ia entrar. Então eu estava assim realmente preparado para aquele momento, entendeu? E ele sentiu com 10 minutos de jogo no primeiro tempo. E Eu não estava nem aquecido, estava no banco, né? E foi tirar o colete, estava pronto. Quando o Tite olhou para me chamar, eu já estava do lado dele. Então, eu entrei no campo, parece leve, sabe? Eu entrei no campo e a gente se a gente perdesse aquele jogo, a gente estava eliminado da Copa, né? Então, a pressão era grande, mas o meu prazer de estar lá era, era muito superior. era uma, Foi o melhor assim momento que eu vivi, é, talvez, da minha carreira, poder ter jogado aquela Copa do Mundo, ter ter desfrutado daqueles minutos, daquele momento, e aquela pressão que existe, mas aquela pressão é, dizendo assim, eu tô, eu, eu nunca tive tão preparado para uma, uma pressão tão grande na minha carreira, né? Mas depois, depois disso, eu tive grandes momentos também na seleção, eu tive bons jogos, fiz gol lá em, em Natal, é, meu pai estava assistindo o jogo, foi um dos primeiros jogos que eu joguei com o Tite, então foi ali pra, também para convencer o Tite, porque eu, eu acredito que o Tite não me conhecia, me conhecia, obviamente, porque eu estava fazendo o Atlético, mas não pessoalmente, não como eu trabalhava, não como, não como eu era no dia a dia. Então, é, foi assim, um jogo perfeito, né, que tanto defensivamente como ofensivamente, depois eu tive também um jogo contra a Argentina, que a gente perdeu lá na Austrália, que é, não lembro ter errado nenhum passe durante o jogo. Então foram vários jogos assim que, que eu me senti muito bem, como eu te falei, eu me soltei, mas é, o meu momento mais especial pela seleção foi a minha estreia na Copa do Mundo Mais, sim, eu lembro ter acordado nos dias falando assim, meu Deus do céu, agora realmente eu posso dizer que eu sou jogador de verdade.
0: Bom, já, já que você citou aí um jogo, Felipe, o jogo que seu pai estava vendo, o teu primeiro jogo com Sim. o Tite contra a Bolívia, o gol que você fez, então receba como homenagem da sexta estrela pelos seus 10 anos de seleção brasileira esse presente, escuta aí, ó.
2: E a falta cometida, o juiz preferiu da vantagem, Neymar saiu do meio de dois...
0: Gol pela seleção é especial, Felipe. Ainda mais para quem não faz tantos, né? Lateral. Pô.
1: Eu tenho uma média ruim de dois, né? É, é especial escutar isso. Pela seleção é, é muito é muito especial, porque você sabe que está todo mundo assistindo, né? Aquele jogo da eliminatória à noite. Você sabe que estão todos os seus amigos, todas a, as pessoas que te acompanharam de pequeno, que cresceram contigo no colégio, pessoas que andavam de bicicleta comigo lá na, na rua... É, não sei todo mundo está tá assistindo o jogo porque você está tá jogando pela Seleção Brasileira e aí você faz um gol pô, você sabe que vai ser é, maravilhoso depois do jogo conversar com todo mundo e tudo mais né mas é, muito obrigado aí pela homenagem foi é, emocionante
2: e é muito legal também te escutar falando Felipe que depois que você acordou no dia seguinte da sua estreia ou do seu gol falou agora eu sou um jogador de verdade para alguém que já tinha ganhado alguma coisa na carreira, né? Já tinha um currículo considerável. É, quando você olhar para trás e pensar, poxa, mais de 10 anos de seleção, essa realização, é, o que, que isso vai representar para você pessoalmente? Como pai, irmão, filho, como a criança começou sonhando a ser jogador aqui no Brasil, é, é, ter ter esse bônus, além dos, da sua carreira nos clubes super premiada, fica em, em que patamar isso? Em qual prateleira?
1: Então, eu nunca nunca fui assim dizer muito passado, né? Dizer, pô, eu cheguei ali, eu fiz aquilo, eu ganhei aquilo, eu nunca fui assim. Eu, eu tenho certeza que eu acho que eu nunca vou ficar me, vou me olhando do meu passado dizendo, dizendo, pô, eu joguei a Copa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Mas eu senti que aquilo para mim, aquele jogo, aquela pressão que eu senti naquele jogo, aquele prazer que eu tava sentindo naquele momento, foi insuperável. Eu não ia ter outro momento daquele mais no futebol. Eu senti aquilo, entendeu? Naquele momento. E tanto é que depois daquilo, eu nunca mais voltei a sentir... É, para mim, todos os jogos agora são... É, é, não, não tenho mais aquela pressão, entendeu? Que, que, eu, que eu senti naquele jogo, aquela, aquela adrenalina, né? Então, todos os jogos agora são menos que aquilo. Mas agora, de repente, no Flamengo, eu cheguei aqui com 34, estou vendo esse momento especial também, com a torcida, com todo mundo. Só que agora, muito mais tranquilo, muito mais calmo, sabendo o que fazer com a bola no pé, nunca me afobando, porque já vivi momentos que me que me vacinaram, né já me me uma superaram casca, né? todas as. <risos> o tipo de pressão que eu poderia ter, e faz isso, e acho que só, só a experiência faz isso com o jogador, né? então é, mas, mas, sem dúvida, o. Toda, toda essa trajetória que, se você for olhar, meu, é linda eu tenho todos os recordes de jornal lá na Espanha eles eles dão pra gente todo quando acaba o, o, a temporada, todas as vezes que você apareceu no jornal, então se, se eu tiver uma nostalgia, pegar e ler tudo isso aí, realmente foi uma história linda
0: Felipe, antes da gente terminar eu vou te fazer uma pergunta que eu já Sim. fiz mas eu acho a resposta e a história tão interessantes e tão assim, inusitadas pela relação de duas pessoas tão diferentes que eu preciso abordar contigo de novo, né, eu Estive, me considero um privilegiado por ter acompanhado a seleção brasileira por tanto tempo e acho que estive em mais de 50%, talvez 70%, 80% dos teus 44 jogos eu tenha visto em loco. É, então acompanhei uhum. a tua evolução e uma das coisas mais legais que eu gostava de acompanhar nos dias de treinamento, era justamente a sua interação com o Neymar, que é o principal jogador brasileiro hoje, o principal jogador do país e um dos principais jogadores do mundo, porque vocês são pessoas tão diferentes, de idades diferentes, né? Assim, não tanto, assim, você uhum. é sete anos mais velho que ele, não dá nem pra dizer que são gerações diferentes, mas praticamente, no futebol é praticamente uma geração acima da dele, é, e pessoas de gostos, de hábitos, de, de tudo diferente, e vocês tinham uma Sintonia, tem uma sintonia, né? Tão grande ali no campo de jogo, no treinamento, de provocação, de risada, de desafio. E isso era muito bacana e eu queria que você falasse um pouco, principalmente. Pelo fato de o Neymar hoje viver Um momento muito mais difícil do que ele já viveu Com uma série de lesões que tem impedido Que ele tenha jogos em sequência, enfim hum. Acho que não é o, o que o Neymar Sonharia estar vivendo hoje e gostaria de ter saído do PSG Não conseguiu, enfim, uma série de coisas conturbadas Mas ele tinha, na minha Opinião e na minha visão, em você Um cara em quem ele também se escorava Até mesmo emocionalmente, assim
1: Não, pois é Você fala isso e eu tenho saudades desse moleque, né? Porque, é, como você falou, a gente é tão diferente, mas também, ao mesmo tempo, tão parecidos em outras coisas, né? Que ele, eu acredito que deve, deve ser muito difícil ser o Neymar, né? Desde os 16 anos aí, na, na, na mídia, no máximo, uma, um dos caras mais famosos do Brasil, se não o mais famoso que o presidente do Brasil, com certeza, o um cara mais cobrado por todo mundo. É, o que o Neymar vive, passou por momentos conturbados, passou por momentos bons, ruins, tudo... É, sem nenhuma dúvida, foi, deve ter sido muito difícil para ele superar e passar por tudo isso aí. E muita gente não entende, né? Muita gente acha, pô, o Neymar ganha tanto dinheiro, tem que ser assim, tem que fazer isso e Ele não entende que é um ser humano que tem sentimento, né? Mas a forma que eu, depois estudando, eu vendo alguns jogos, porque eu gosto de me analisar nos jogos e tudo mais, e no começo, então depois eu entendi um pouco mais o que, que eu tinha que fazer para o Neymar crescer e eu crescer junto com ele. Então. Eu comecei a ver que o Tite também me deu algumas dicas né, na, na época que eu comecei a jogar com ele, que era ficar mais por dentro. E eu comecei a ver que quando eu estava mais por dentro e eu recebia a bola antes, eu conseguia alimentar ele antes e conseguia fazer com que ele é, pegasse a bola de frente para o cara que o lateral que marcava ele. Diferentemente se eu ficasse mais aberto, e aí a, até a bola chegar em mim, até eu dar para ele, a, até eu tocar a bola para ele. É, o cara o lateral direito já estaria apertando ele ia receber a bola de costas. Então eu comecei a estudar um pouco isso, eu comecei a entender os movimentos dele, quando ele queria a bola no pé, quando ele queria a bola no espaço, o que ele fazia e o que ele e aí eu comecei a, a fazer isso. E ele começou a se sentir bem também jogando comigo, a gente começou a fazer várias jogadas, ele começou a cada vez ser mais agudo e, pô, pra mim foi, assim, um momento, um momento único, né? Eu tenho certeza que se eu tivesse hoje lá no Paris com ele eu também, é, eu faria ele ele jogar dessa forma que que eu gosto, né que eu fico sempre dando esse suporte para ele, não tem contra-ataque porque eu tô ali por trás, e ele vai sempre estar tá no mano a mano, então são várias coisas assim que depois eu comecei a entender e depois a gente tem esse lado competitivo é né? um cara super competitivo em tudo, então a melhor forma de você é, tirar rendimento do Neymar é, é fazendo ele é, como é que fala? Tem ambição, é você duvidar do potencial dele, aí ele quer provar, e aí ele. Então, eu comecei também com muitas muitas apostas, muitas coisas assim, a gente começou a cada vez mais se exigir, não só nos jogos, senão nos treinos, em tudo que a gente fazia. Então, a gente começou a crescer né a nossa amizade, mas o nosso, nosso também rendimento, porque a gente treinava melhor, a gente queria ganhar nos treinamentos, a gente queria ganhar no Corvin, a gente queria ganhar em tudo. E, quero ou não, isso aí faz com que você cresça, né, não, não é um, uma simples brincadeira, é, tudo tem, um, tudo tem um sentido, então, é um cara único, a gente conversa muito, ele me manda muita mensagem aqui no Flamengo, aqui, quando a gente vai jogar jogos importantes e tudo mais, e tem uma amizade muito boa com ele, e a única coisa que eu quero é que esse cara seja feliz, porque ele merece, ele é um, tem um coração bom, por mais que, muitas vezes, a imagem dele fique manchada aí na, na, na mídia, né?
2: É uma baita história de generosidade acima de tudo, né? Essa troca que faz a gente crescer e aprender. O Felipe, agora Sim. na seleção, Renan Lodge e Alexandro, né? São dois caras que talvez estejam começando a viver uma coisa que você viveu há 10 anos. Para pra pensar, o tempo passa rápido, né? O Renan, especificamente, vive um caminho muito parecido com o seu Alexandro já um pouquinho antes. É, como é que você se sente com esses dois convocados? Você já conviveu com os dois? O Renan, acho que agora hum. tem uma relação mais próxima com você e, e que papel você se sente também com esses dois, entre aspas, concorrentes, mas pupilos também que agora estão lá na seleção.
1: Pois é, o, o Alex é um cara que me tratou super bem, sempre que sempre foi com muita humildade, sempre me ajudou muito também. Me... É, não sei, a relação com o Alex é muito especial porque é um cara muito simples né? Então é, eu, eu também tive muita, muita proximidade com ele assim e, e eu, o grama um pouco do Alex na seleção é que ele joga muito diferente na jogante, né? ele precisa do corredor para ele é um cara com muita força muita velocidade, e chega no fundo com muita facilidade, marca talvez é o, o lateral que melhor marca que a gente tem no Brasil então, é, e na seleção se joga um pouco diferente, né, porque o Tite gosta mais que o lateral de um suporte, então é uma coisinha, talvez ele se laçar um pouco mais, mas ele tá, pô, muito bem no programa, campeão da Copa América, jogando, jogando bem na final e tudo, então é um cara assim que a gente, é, que eu torço muito e, e que merece tudo de bom, né, porque além de ser um grande jogador, é uma grande pessoa. E o Renan, com 21 anos fazer o que ele tá fazendo... É, o Renan é diferente porque o Renan já está em time grande com 21 anos, já, já não é mais, não é contestado. A torcida é até ele, gostam dele. O Tite já sabe como ele joga, está jogando titular no Atlético de Madrid, que é um time que briga por por grandes coisas todo ano, está aprendendo a marcar com o Simone. Então ele está é, no melhor lugar possível para pegar essa, essa camiseta aí durante muitos anos, entendeu? Então, e outra, é, pelo que eu já sei, né porque todo mundo, eu falo com muita gente no Atlético, o pessoal adora ele lá como pessoa cara super humilde, que trabalha, que quer aprender e tudo, e depois pô, o cara é, é super amável também comigo, você me manda mensagem, tudo. então a única coisa que eu posso é, é dar aqui minha é, como é que fala, minha bênção, né para ele, que, que ele continue arrebentando, que ele continue crescendo na seleção, porque ele tem muito futuro, muito. Se ele com 21 anos joga toda essa bola com 28, ele vai vai, vai o futebol vai parecer fácil para ele, então é, só, é, a, é, também dar parabéns para o Atlético pela contratação, que não é fácil buscar um Atlético um é jogador que com 21 anos ainda botar tá titular e os caras arriscaram e deu certo então é só é, desfrutar desse crescimento desse menino
0: Felipe, é, passamos um pouquinho aqui do tempo que eu tinha prometido para você, mas é que a oportunidade de falar contigo é sempre muito boa e tem que ser bem aproveitada, então, me desculpa pelos acréscimos, mas agora com VAR, a gente Nada. às vezes tem jogos com mais nove, mais dez minutos, então é para já ir se acostumando a essa nova realidade. É, não teve VAR aqui, mas teve a tua participação que fez que a gente esticasse. Eu espero que você volte a participar com a gente, porque você tem muito a dizer. Vou te falar que a gente ficou aqui quase 40 minutos falando e tem muita coisa que eu gostaria Gostaria de te perguntar. Fica para uma próxima edição. É, e quando você for técnico da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a gente também vai continuar fazendo. Não vou te deixar em paz, não. Por enquanto, <risos> a única coisa que eu posso fazer é te agradecer. Agradecer tua gentileza, não só hoje, mas ao longo aí desses uhum. teus 10 anos. É, a forma como você sempre tem nos atendido não vou falar como uma coisa que tenha se encerrado não como você vem nos atendendo uhum. a sua atenção a atenção que você sempre dá para todo mundo não não para mim mas para toda a imprensa em entrevistas coletivas em entrevistas exclusivas em zonas mistas enfim a gente tem muito prazer de, de conviver com um jogador uhum. como você sem sem qualquer demagogia e parabéns por estar fazendo parte de um momento histórico tão rápido assim no futebol brasileiro Eu acho que você nunca imaginou que esse flamengo fosse representar o que tem representado e, e fazer parte de isso, imagino que também tenha sido um orgulho para você. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez.
1: Nada, meu Deus, obrigado a vocês. Primeiro, por isso, né, pelo carinho que vocês sempre tiveram por mim, é, pelo jeito que vocês me trataram sempre e, e entenderam a minha forma de ser, que é de pouco diferente do jogador né de futebol. Muitas vezes, é, isso muita gente não aceita. Né? Então, é, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. Eu estou vivendo realmente um momento único aqui no Flamengo, nunca imaginei como um o Flamengo com 34 anos fosse passar por isso outra vez, por viver um momento é, histórico num clube, e tô tô vivendo isso, então, tô muito feliz, mas tô é, também é, com orgulho mesmo de ter participado desse, desse podcast aí com vocês, e não sabia que tinha sido só 40 minutos ano, quando o jogo, é, você tá com a bola disputando, o jogo parece que, né, é, parece que o jogo é curto, então, que aconteceu hoje, 40 minutos, mas passaram muito rápido, e, e eu também falo demais, então peço desculpa aí. E muito obrigado por tudo mesmo. Por
2: tu
0: comigo. Fale mais, fale mais. Zé, considerações finais ou não? Sim.
2: Ah, um prazer maravilhoso e que, como treinador, já seja outro nome do podcast, né? Sétima estrela, oitava, Ah, é, temos esse compromisso. <risos> Quando o Brasil
0: ganhar a Copa em 2022, tomara, a gente muda para sétima estrela. Combinado. Felipe, sempre um prazer.
2: <risos> a gente aprende demais contigo. É uma troca muito legal. Que venham as próximas aí.
1: Beleza. Muito obrigado.
0: Valeu, Felipe. Boa sorte no Flamengo na final da Libertadores. A gente vai acompanhar e vai estar vai tá por perto e vamos nos falando novamente em breve. Brigadão, cara. Bom, tá aí o nosso papo com o Felipe Luiz chegando ao fim. Chegando ao fim também mais um episódio de A Sexta Estrela. Lembrando que a seleção brasileira está convocada para os dois próximos amistosos. Na última sexta-feira o Tite anunciou a sua lista de 23 jogadores para os jogos contra a Argentina e Coreia do Sul nos dias 15 e 19 de novembro, respectivamente, contra a Argentina em Riad, na Arábia Saudita, contra a Coreia do Sul em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. São os últimos amistosos de 2019, são também os últimos amistosos antes do início das eliminatórias da Copa do Mundo, que começam em março do ano que vem, março de 2020, já com jogos oficiais, aí o Tite vai começar... A caminhada para tentar chegar à Copa do Mundo do Catar em 2022. E repassando a lista do Tite aqui bem rapidinho. Goleiros foram Alisson, Ederson e Daniel Fusato. Os laterais, Danilo e Emerson pela direita. Alexandro e Renan Lodi pela esquerda. Na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Militão e o Felipe do Atlético de Madrid. Esse time do Felipe Luiz. No meio campo, Casemiro, Fabinho, Arthur, Douglas Luiz do Aston Villa chegando, estreando na seleção brasileira. Coutinho e Paquetá, e os atacantes Rodrigo do Real Madrid o raio do Santos, convocado também pela primeira vez para a seleção principal William, David Neres, Richarlison, Firmino e Gabriel Jesus, essa é a seleção brasileira que vai para os últimos amistosos de 2009 gosta da lista Zé? gosto, acho uma lista interessante
2: e gostaria de vê-lo fazendo testes de fato bota a molecada para jogar
0: Tomara que o Tite não sinta é, a pressão dos quatro jogos sem, sem vitória e de um Brasil e Argentina também, mas especialmente nesse Brasil e Coreia do Sul, também torço para que a molecada tenha mais tempo e que o descompromisso com o resultado, que é algo que tanto nós pregamos mas não executamos, e aí eu falo tanto de comissões técnicas como de imprensa, a gente sempre diz que tem que testar, que o resultado é o que menos importa, mas na hora H todo mundo acaba priorizando o resultado, desde o técnico até quem está comentando, quem está analisando. Tomara que o descompromisso com o resultado nesses amistosos possa sim permitir testes ao Tite antes do início das eliminatórias. A sexta estrela está em www.globoesporte.com/podcasts também nas plataformas da Apple, do Google, no você pode encontrar lá sempre a gente e também os outros podcasts aqui do Globoesporte.com, Zé, posso te convidar mais vezes? Sempre, me chama que eu venho. Então vocês vão enjoar de Zé Renato Ambrosi, não, não porque isso é impossível, não enjoaram de mim até agora, nem do Leonardo Bianchi que fica aqui sem falar nada mas só pressionando a gente com o horário, então vocês não vão enjoar dele não. Galera, obrigado até a próxima, grande abraço.